0: Zapraszamy na dziesiąty już odcinek podcastu Przebudowa. Dzisiaj z kolegami z firmy GIS Online będziemy rozmawiali o metodach i technologii inwentaryzacji infrastruktury podziemnej. Choć temat może się wydawać stricte inżynierski, to zapewniam, że w równym stopniu powinien zaciekawić inwestorów, konsultantów czy prawników. W rozmowie poruszymy kwestie absolutnie fundamentalne, jeśli chodzi o przygotowanie inwestycji do projektowania i w ogóle jakiekolwiek plany grzebania w ziemi. Bez wiarygodnej wiedzy o tym, jakie instalacje biegną pod ziemią, ryzykujemy nie tylko czas i pieniądz, ale też często ludzkie zdrowie i życie. Mówię to bez przesady. Czy wiedza zawarta na mapach deponowanych w zasobach geodezyjnych daje taką pewność? Niestety nie daje, co nie jest w branży żadną tajemnicą. Oczywiście, że można przeprowadzić szczegółowe badania przed rozpoczęciem projektowania, ale czy koszt takiej usługi zmieści się w budżecie najtańszego projektanta? Zostawiam to pytanie otwarte i zapraszam na rozmowę. Dzisiaj do podcastu zaproszenie przyjęli koledzy z firmy zajmującej się detekcją infrastruktury podziemnej GIS Online: Panowie Piotr Piech oraz Artur Pleśniarski. Panowie, Podziemymy. cześć. No. Cześć, chłopacy. No. Powiedzcie nam, w czym się specjalizujecie?
1: Ta firma istnieje 10 lat. Rzeczywiście od trzech zajmujemy się detekcją infrastruktury podziemnej w zakresie wykrywania sieci, metodami georadarowymi i indukcyjnymi z korzystaniem nowych metod, metodyk i nowych technologii. Firma specjalizuje się w pozyskaniu danych dla branż sieciowych, w tym wdrożenia systemów GIS, inwentaryzację. I właśnie jednym z elementów inwentaryzacji jest detekcja infrastruktury podziemnej, która jest tematem ostatnio bardzo newralgicznym. Nie powiem, że nośnym, bo to może jeszcze nie, ale, ale istotnym dla procesów inwestycyjnych które się w kraju realizują.
0: Dlaczego uważacie, że jest newralgiczny?
1: Newralgiczny dlatego, że życie pokazuje, że coraz częściej media informują nas o wypadkach, które się zdarzają w momencie wykopu metodami głębinowymi. Jak wiecie, dużo tych inwestycji jest na terenie kraju realizowanych w różnych sektorach gospodarki. Często się słyszy o tym, że zostały uszkodzone jakieś gazociągi, rurociągi które skutkują no, nie dość, że ofiarami w ludziach, to, to jeszcze opóźnieniami w realizacji projektów. Jest dlatego newralgiczny. Nośny, nośny może dlatego jeszcze nie, bo zbyt mało się mówi o tym, że o metodykach, które pozwalają tego typu sytuacji uniknąć. Tak? My tą metodykę stosujemy od trzech lat, ona została przeniesiona przez Artura, który miał okazję ją nią, nią współtworzyć w Wielkiej Brytanii, gdzie ona rzeczywiście powstała,
0: Dotknąłeś dwóch wątków. Pierwszy, że newralgiczne jest to, iż brak tej wiedzy może powodować wypadki de facto, i tak? jakieś ogromne straty w konsekwencji tej niewiedzy. Ale drugi czynnik, który wymieniłeś, to jest wpływ na koszt. I jak wiemy, wypadki zdarzają się na szczęście nie tak często, choć być może zdecydowanie za często. Ale jeżeli chodzi już o wzrost kosztów, to na 100 inwestycji w stu przypadkach mówimy o przekroczeniu kosztów, w związku z tym jest to zjawisko dość powszechne. To prawda. Przez chwilę, jakby w oderwaniu od tego, co sprzedajecie i technologią, którą się zajmujecie, gdybyśmy mogli pokusić się o refleksję, jak ważne jest rozpoznanie tego, co jest pod ziemią przed rozpoczęciem inwestycji. Artur,
1: oddaję Ci głos.
2: No, jak rozważne jest, jest bardzo ważne, ponieważ to wpływa na cały y, proces inwestycji realizacji projektu. Jeżeli zaczniemy już od początku na etapie projektowania z błędami, to te błędy będą się powielać. Czyli musisz z tego co mówisz, Artur, w zasadzie to jest wiedza potrzebna najpierw projektantowi. Tak, dokładnie, to w tym kierunku idzie. Później, oczywiście, to też się kompensuje na późniejszych etapach wykopów, właśnie, bo to się ten błąd, który projektant z błędem, nie wiedząc, nie wiedzą, że tam idą dodatkowe rzeczy i zaprojektuje, to później są, że muszą być przeprowadzone zmiany. A jeżeli my im dostarczymy cały produkt, model w 3D, jak to się mówi, w podwójnym binie, czy podziemne, całe instalacje, potwierdzimy, które są i sprawdzimy nowe, które będą i wszystkie głębokości i całą infrastrukturę podziemną, wówczas projektant i cała inwestycja jest prowadzona zgodnie z całym planem, dokładnym, z uzupełnieniem wszystkich braków i wszystkie pomiary będą wówczas działały na korzyść całej inwestycji.
0: Z tego, Panowie, co mówicie, wynika, że do tej pory projektanci w oparciu o technologie, którymi dysponują, jakby mogli być świadomi tego, co de facto pod ziemią jest,
1: ale to... Mm. Generalnie to jest jakby temat... To mapy są nieaktualne. Mapy są nieaktualne, bo to jest tak, że projektanci jak przystępują do prac, to oni oczywiście otrzymują zgodę z i zgodnie z prawem są zobowiązani nawet przedstawić mapy do celów projektowych. Tak. Tyleż tylko, że mapa do celów projektowych, w obecnych technologiach, jest realizowana Standardowymi metodykami, tak? czyli pomiary wizu, wizualna, wizualne oraz to, te, pomiary tego, co widać na terenie. Tak. Nie, i no to, ale jak na ten terenie konie... możesz
0: zobaczyć e, kanalizację, która na przykład to,
1: to, 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 to jest To już klucz bo generalnie właśnie to, czego nie widać pod ziemią, jest e, zaprezentowane na podstawie map zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem przez e, ośrodki geodezyjne, które oczywiście bazują z kolei na pomiarach wykonywanych przez geodetów którzy biorą za to odpowiedzialność. Tutaj dotykamy bardzo jakby tematu, w jakim stanie technicznym rzeczywiście ten zasób, który jest prowadzony przez polskie podgiki jest aktualny. To no, wydaje się, pom- że pomimo wysiłku ogromnego, który te podgiki jednak y- mimo wszystko trzeba powiedzieć, wy- wykonują, żeby te, te dane trzymać w aktualności, no jednak w dużej mierze one nie są aktualne, ale tak, można powiedzieć, że
2: od 30 do 40 może nawet. I żebyś też zrozumiał, że ten pomie- te dane, które są w podgikach, na których my bazujemy pracując, to one były zamierzane na przykład w czasie inwestycji, czyli firma kładła rurę gazową i miał przyjechać w ten dzień geodeta i zamierzyć tą rurę gazową. Jeżeli, nie, no, przyjechał, na jeżeli, nie, na jeżeli nie przyjechał, to później jakiś pan z Zdzisek pokazywał palcem mniej więcej, gdzie to jest, albo w ogóle nie przyjechał, to ktoś tam pamiętał i został. Dlatego nie jest to, my sprawdzamy, jeżeli jest faktycznie, pokazuje mi wszystko, że to jest aktualne, idzie ten Tarura, to tylko potwierdzam, a jeżeli są nowe rzeczy, a, albo zmiana głębokości, zmiana pozycji, to wówczas te rzeczy nowe nanoszę.
1: Więc, więc problemem, który jest na rynku polskim jest to, że powinno się założyć, że... Mapy geodezyjne oczywiście są jednym z źródeł informacji na temat tego, gdzie i jak infrastruktura podziemna przebiega, ale trzeba by było założyć w procesie inwestycyjnym, że obowiązkowo trzeba to sprawdzać. Tak?
0: Poczekaj, 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 poczekaj. To po co w takim razie ten system, który został stworzony, działa w ten, w ten sposób, jaki działa? Wróćmy jeszcze raz do Waszej oceny dotyczącej tego, w ilu procentach na 100% zasobów geodezyjnych One są prawdziwe. W ilu przypadkach są zgodne z prawdą. W 30%
1: powiedziałem. Z naszych doświadczeń, bo tutaj trzeba się oprzeć na naszych doświadczeniach, tak wynika, że 30% inwestycji, które my realizujemy, w 30% inwestycji, których my realizujemy, spotykamy się z tym, że są niezgodności. No, poczekaj, budycji, czyli
0: niezgodności tak? dotyczą 30-30%, jednej trzeciej tych zasad.
1: Tak, jednej trzeciej, nie więcej. Tak. No tak, może no, tak, tak, to... tak jak mówię, to są doświadczenia e, z naszych e, realizacji wyciągniętej. Ja bym tutaj bardzo był ostrożny w tym, żeby definiować i rozszerzać, że taki współczynnik dotyczy całości e, danych decyzji, bo tak naprawdę no,
0: nie jest, jest... Zgódźmy się, Piotr, też, że nikt nie prowadzi takich badań. O tym nie chcemy mówić w procentach, i bo
2: jest obieg. Na przykład tutaj robiliśmy w tak że ponad 50% było zmian, yy, w ogóle, a jest projekt, że jest 30%, jest projekt, że 40%, dlatego nie chcemy to procentową zajmować. Ale są to bardzo ważne elementy, to które. Ścielibyśmy się naszym doświadczeniem, tak tak bo chciał, jak nie ma. Ja
1: bym nie chciał też dotknąć, bo to zasób geodezyjny jest bardzo newralgicznym tematem, w ogóle chciałbym trochę od tego abstrahować, bo rzeczywiście ten wysiłek w prowadzeniu tego zasobu jest ogromny i nie należy go zbytnie podważać. Dane się przydają, natomiast w procesie inwestycyjnym, o którym tutaj mówimy, jeśli ktoś by nas zapytał o radę, co należałoby zrobić i jak projektanci powinni sobie tą pracę Ułatwiać, to należałoby po prostu założyć, że, że dane te osłoną być może oparczone jakimś błędem i dla bezpieczeństwa danej inwestycji, począwszy od bezpieczeństwa związanego z BHP, a skończywszy na bezpieczeństwie finansowym, warto jest zainwestować w to, żeby potwierdzić, że dane, które są po prostu w godezji są aktualne, a my jesteśmy w stanie to zrobić z korzystaniem tych metod, o których mamy.
0: Dla mnie to jest jasne, że nie chcielibyście się narazić tym, którzy są uczestnikami tego systemu, żeby krytykować ten system, że on działa w jakikolwiek sposób niesprawny. To jest dla mnie jasne. Natomiast nie możemy przejść obojętnie obok tego, że skoro ten system, nawet jeżeli przyjmiemy, że on nie działa w 30, albo nie sprawdza się w 30%, to on nie działa w istotnych 30%. Innymi słowy, to właśnie w tych 30% mogło zdarzyć się to, że doszło do wypadku, o którym wcześniej mówił Artur, tak? Dokładnie tak. Czyli, że być może należałoby rozważyć jakiś inny system, który pozwoliłby nam na gromadzenie tych danych, na których ktoś, kto przygotowuje projekt, inwestor, mógłby się realnie
1: oprzeć. Dokładnie tak. Znaczy, My tutaj dotykamy dwóch aspektów, które umożliwiają rozwinięcie tego rozwiązania tego, powiedzmy, problemu. Pierwszy jest rzeczywiście formalny i tutaj trzeba by było zaznaczyć, że to związałoby się z aktualieniem prawa, tak? To znaczy, mamy już nowoczesne technologie umożliwiające pozyskiwanie danych na temat tej infrastruktury, ale nie tylko, bo załóż, posłużę się innym przykładem, mówimy o dronach, wykorzystanie dronów do aktualnego pozyskiwania stanu technicznego infrastruktury naziemnej, na tak? i zweryfikowania tego ze starym zasobu. Te to, to, to technologie już istnieje, no są wy, wykorzystywane, niemniej zauważcie, że nie, nie wszystkie podgiki dopuszczają przyjęcie danych pozyskanych z dronów do zasobu. I to samo dotyczy danych pozyskanych z wykorzystaniem gorąbarów i, i metod indukcyjnych. Tak One są na rynku. I, I to jest jakby jedna sprawa, możliwe, usprawnienie procesu legislacyjnego, który umożliwi prowadzenie tego zasobu z wykorzystaniem najnowszych technologii. Ale jest też sprawa praktyczna, która jakby już jest, powiedzmy, poza legislacją, e, związana z tym, że trzeba świadomość inwestorów, świadomość projektantów też podnieść, że jak wiedzą już, że są drony do tego, żeby sprawdzić to, co jest widoczne na terenie, to trzeba również ich poinformować. Słuchajcie, są technologie na rynku takie, które umożliwiają sprawdzenie tego, co jest pod ziemią, tak? Żebyście projektując dany wykop, daną inwestycję, wiedzieli, którędy przebiega sieć i wiedzieli, jak tę daną inwestycję osadzić na terenie lub jak ci do niej podpiąć. To jest naprawdę kluczowe. I, 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 i myślę, że projektanci to doskonale wiedzą, Natomiast mogą sobie nie zdawać sprawy, że takie technologie są dostępne. Poczekaj, 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 Piotr,
0: poczekaj, poczekaj, Piotr. Ja być może, że jestem absolutnie przekonany, że jest. że większość projektantów doskonale zdaje sobie sprawę z tego. Tylko nie możemy abstrahować od, od kosztów wykonania projektu. Jeżeli, mam, jeżeli mamy projektanta, który decyduje się na wykonanie projektu w zasadzie poniżej kosztów wykonania mapy do celów projektowych, to dotykamy zupełnie innej domeny problemów. Dokładnie tak, tak. to, to
2: zwracam pomoc, to tak jest. Tak, i z tym jest się
1: To jest też kwestia, jest, może nie tylko projektantów, może całej branży. No, to, to że to to, tak? Ktoś o, zamawia tego typu usługi. No ktoś tak, je zamawia, oni zakładają, że firmy, które są odpowiedzialne za wykonanie danego odcinka w tym projektanci pewnie e, sobie to wezmą pod uwagę, ale to tak naprawdę Myślę, że cały sektor powinien być mm, świadomy tego ryzyka i, i nie zakładać takiej spychotechniki, spechni- tak, że, że jest przecież ktoś, kto jest za to odpowiedzialny. Myślę, że w całym procesie inwestycyjnym trzeba wziąć pod uwagę bo po prostu ta kompozycja jego aktualizacja infrastruktury technicznej podziemnej i ona powinna być w budżetach. Przewidywalne.
2: No i panowie też jest na przykładzie mamy, że działamy z firmami w Polsce, które działają też na rynkach zachodnich i one się decydują na taki, prawda, udział nasz w tym, ponieważ oni już wiedzą, że zastosowanie tej technologii i, i tego, co robimy, to u, bardzo im to upraszcza cały proces i pomaga. I, I są firmy, które już znają to i wiedzą, że tak może być, a są firmy również, które zaczynają i widzą z tego korzyści bardzo duże.
0: I to jest ciekawe właśnie, bo wydaje mi się, że Odnosząc się do wątku, który poruszyliśmy wcześniej, myślę, że jedno z drugim jest bardzo ściśle związane, bo myślę, że nie możemy wykluczyć przypadku, w którym są firmy, które są absolutnie świadome korzyści z wykorzystania technologii, o których mówimy, których budżety tych firm zwyczajnie nie założyły. I wtedy nie interesuje mnie to, że macie super technologie i super, i super narzędzia, które pozwolą mi wykryć to, co ja mam pod ziemią. Dla mnie... Mam umowę z wójtem gminy, podpisałem ją za najniższą cenę, biorę mapę z zasobów, projektuję tak, jak ma być, stawiam pieczątkę zgodnie z prawem. Dziękuję.
1: Tak jest, tylko, że Prześ potem, przetarga. Tak, tak jest. Tak, tak jest to jest
0: Potem na moich papierach robiony jest przetarg na wyłonienie wykonawcy, kanalizacji zakładam albo czegoś, w którym nie ma e, sieci niejawnych, to jasne, okej. Okay ale w którym zaznaczyłem wszystko, tak jak teoretycznie miałoby być, tak jak Artur wcześniej wspomniał, po czym wjeżdża Koparka i potem oglądamy wiadomości, być może jeszcze w TVN24, że zdjęło dom z rodziną i trzy domy obok. Oczywiście przerysowuje specjalnie, tak? Ale... Nie tak, ale, to, ale
1: taka jest prawda, bo tak. tylko pytanie jest potem, co się z tym dalej dzieje. No, jeżeli już dotknęliśmy takiego wątku, kto za to odpowiada? No koparkowy? Firma projektująca, no nie ma ale, też. Ale, ale
0: spróbuj, ale, z, ale z, zwróć uwagę, w, w wiadomościach tak i w tych mediach głównego nurtu na ogół masz informacje o tym, że doszło do takiego zdarzenia, że powołuje się specjalną komisję, e, głos zabiera rzecznik jednej czy drugiej spółki, która odpowiedzialna jest za przesył, za czy cokolwiek, tak? Ale nikt nie śledzi de facto
1: w finału tej sprawy. Prawda, bo tak. nasze prawo jest już nie chcę tego politycznego wątku dotykać, ale jest strasznie restrykcyjne wobec najsłabszych. To w takim przypadku zawsze ten winny, bo zawsze winny, jeżeli doszło do tragedii, musi się znaleźć, to będzie ten najsłabszy. Natomiast tutaj nie powinniśmy rozmawiać o tym, kogo ukarać, tylko jak zapobiec temu, żeby do tej tragedii doszło, tak? Bo to jest się toczy.
0: Taka, czy taka dys- dyskusja, Piotr, się toczy, powiedz?
1: Właśnie nie słyszałem. Nie, 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 nie słyszałem o tym, żeby, żeby... I to jest bolączka nie tylko tej branży, ale całego systemu rozwiązania problemów w kraju, tak? Bo jeżeli jest problem, to... to
2: Bo wtedy jest telefon do tak, nas i mamy, to, to... nie ma góry budżetu, tylko szybko trzeba już na przykład. Ale
1: odpowiadając na pytanie, ta dyskusja się nie toczy. U nas, u nas to trochę jest napisane tak, że rzeczywiście jak jest problem... Dochodzi do jakiegoś zdarzenia na terenie budowy, może często, gęsto one nie są jakoś tak nośne medialnie, ale, ale no zdarzyło się, bo, się w paru przypadkach tak, że zostaliśmy wyzwani do dwóch poważnych usterek w kraju, które jedna była bardzo medialna, a druga mniej. Niemniej obie były strategiczno-inwestycyjne, ale to już jest w obu przypadkach trochę za późno, bo do, do zdarzenia doszło. tak? To, że jakby inwestor, był na tyle świadomy, bo w jednym przypadku inwestorem była firma zagraniczna, ona wiedziała, że taka metody są i zleciła to znalezienie takiej firmy, firmy, która była za to odpowiedzialna za cały BHP na, na terenie budowy. I, I to jest jakby świadomość inwestora, że on wiedział po prostu, że taka metodyka jest, kazał znaleźć, wydał polecenie, doszło do tego kontaktu, pojechaliśmy, zrobiliśmy i, i pomogliśmy w, w wyprostowaniu projektu po zdarzeniu. W drugim przypadku Rzeczywiście przypadek, nawet śmiertelny, też pomagamy w tym, żeby inwentaryzację zasobów podziemnych dokonać po to, żeby teraz już dokonać naprawy. Tak? Takie rzeczy się dzieją, natomiast czy dyskusja decydentów jest na rynku, jak należałoby to poprawić, to myślę, że niestety nie.
0: Oczywiście dotknęliśmy specjalnie ekstremalnych przypadków, tak? bo, bo jest masa innych przypadków, gdzie interwencja wasza, czyli waszych technologi- technologii, które oferujecie, jest potrzebna nagle okazuje się, że nie ma problemu ze znalezieniem budżetu,
1: tak? Tak, tak. Tylko, że tylko wtedy już jest z reguły, no tak, ob- no, tak, to już, tak, ob- tak, tak, no, już jest potrzeba zdefiniowana, no, projekt stoi, to jeżeli projekt stoi i na przykład firma wykonawcza, bo taki był przypadek, tak, duża inwestycja yy, w stolicy, strategiczna, uszkodzona jedna z linii podziemnych, no, firma wykonawcza odmówiła po prostu realizowania dalszych etapów, projekt został zatrzymany, tak? Bo to są ogromne koszty dla inwestora, tak? Nie, niemożliwość podjęcia decyzji i kontynuacji prac projektowych ściągają nas. My na pozostałym terenie potwierdzamy lub nie przebieg. Trwa to w zależności od obszaru kolejne dni, może dwa, czy cztery tygodnie. Wtedy te pieniądze się zaczyna liczyć, nie? A gdyby te pieniądze zaczynały być liczone na etapie inwestycji, to jest OK. Natomiast powiem Ci tak, że jaskółką mimo wszystko, zwiastującą pewnego rodzaju wiosnę, też jest jedno zlecenie z Urzędu Miasta, które dostaliśmy oficjalnie, już nie powiem którego, żeby... Reklamy specjalne. Nie, nie, ale
0: możemy powiedzieć. Bo możecie możemy powiedzieć?
1: powiedzieć? No oczywiście, że tak. Słuchaj, jeżeli, Dobrze, jeżeli dobry, mamy zawodujące... dobrym, dobrym przykładem, Dobrym przykładem jest y, miasto Poznań, tak, które y, no przygotowując się do inwestycji y, rewitalizacji co tam dwóch ulic, zamówiło od nas modelowanie rzeczywiście z wykorzystaniem lasera i skaningu laserowego e, powierzchni naziemnych oraz detekcji infrastruktury podziemnej właśnie w celem rewitalizacji dwóch ulic, gdzie założenie było takie, że wprowadzają wysokie zadrzewienie i chcieli wiedzieć, jak po prostu to wysokie zadrzewienie wprowadzone na, 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 na wybrane, zabetonowane ulice będzie miało wpływ na aspekty wizualne i dlatego był ten skaning wizualizacją potrzebną od strony powierzchniowej, jak i jak dotknie inwentaryzacji podziemnej, czyli też zostaną uszkodzone w miejscach, które zostały wybrane przez projektantów, to przewidziane do nasadzeń, będą jakieś kolizje z tą inwentaryzacją. I to rzeczywiście się sprawdziło. To jest doskonały przykład. Można się z tym zapoznać. Jest to szeroko reklamowane i i, i z finansów publicznych realizowane. To jest wskazówka mówiąca o tym, że rzeczywiście mimo wszystko są osoby świadome. Takich technologii, które rzeczywiście widzą pozytywne ich stosowania i znajdują na to środki.
2: Ale tak? też pierwsze zostaje w poznaniu, że nie tylko chodzi w militaryzację, ale też o przebudowę drogi. Ale wideo, oczywiście, drogi oczywiście, bo myśmy robili,
1: myśmy robili my tylko jeden z projektów, bo tam tak. chyba rzeczywiście były robione dwa takie, dwie takie realizacje z którymi się można szeroko będzie zapoznać. zapoznać. Tak? Słuchajcie, powiedzmy tak
0: naprawdę, jakiego rodzaju specyficzną usługę oferujecie?
1: My oferujemy detekcję infrastruktury podziemnej, która opiera się na wykorzystaniu trzech składników. Pierwsza trzech to
0: składników jest... czy trzech technologii?
1: Trzech, trzech, może składników, bo pierwszym składnikiem jest metodyka PAS-128. Ona się tak ładnie nazywa, nawet przestała to bezpośrednio... W nazwa zaczerpnięta z Wielkiej Brytanii, właścicielem metodyki...
0: Metodyka jest po prostu kalką językową, ale tak,
1: myślę, tak. myślę, myślę,
0: że, myślę, że nie ma się absolutnie czego wstydzić, tak? Powiedz o tym.
1: Okej, okay, no, no paso 28 jest metodyką opracowaną w Wielkiej Brytanii, która została opracowana przez Godetów prawie 20 lat temu. Artur tam brał udział w, w, jako jeden z członków Zespołu, który poprawiał i uzupełniał i wdrażał tą metodykę.
0: Chyba jako nastolatek. E...
1: No, myślę, że nie, no ale to. Ale, ale, ale też. 18, no, lat, wiecie, 18, to
2: 18, 18 lat, 18 lat. 2000 dokładnie to było wstawało w 89 roku.
1: W Ona powstała w Wielkiej Brytanii z racji tego, że Wielka Brytania wtedy była w okresie wielkiego boomu inwestycyjnego, to po pierwsze, a po drugie, oni nie mają zasobu innego, czyli każda inwestycja realizowana przez kogokolwiek no, wymagała tego, żeby rzeczywiście dokonać rozpoznania bezpośrednio w terenie, jak ta sytuacja, z infrastrukturą powiedzmy wygląda. Czyli chcesz powiedzieć, I,
0: że ten model brytyjski jest dużo bardziej, że jest gorszy, mniej zaawansowany intelektualnie. Nie chcę powiedzieć, nie
1: chcę tak powiedzieć, bo tutaj nie chcę, nie chcę dokonywać żadnej oceny. Jest po prostu inny. On wymusił to, że jednak nie opiera się całego zasobu na wiedzy godetów z czasu wykonywania danej, danych prac, bo, 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 bo te sieci buduje się nawet nie 20 a i 100 lat temu w różnych przypadkach, tylko do, to, to, dokonuje się oceny stanu technicznego tu i teraz, tak? z wykorzystaniem tych urządzeń, o których za chwilę chcę powiedzieć. Więc metodyka jakby grupuje sposób wykonania tego, tego zadania, opisuje go, systematyzuje, co więcej, e, aktualizuje i co. Jest specjalny do tego organ powołany, British Standard Institute, który jakby gwarantuje, że metodyka jest ciągle aktualizowana i ciągle praktykowana, czyli rzeczywiście działa. Co ta metodyka przedstawia? No ona nam mówi o, o, o tym, jakiego rodzaju procedury trzeba wykorzystać, jakiego rodzaju narzędzia trzeba zastosować. I tutaj przechodzimy już do drugiego aspektu, czyli właśnie tego technologicznego i narzędzi. Wykorzystujemy zgodnie z metodyką trzy narzędzia. Pierwsze to są metody... I, 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 urządzenia indukcyjne, czyli detektory infrastruktury podziemnej. Artur trochę więcej szerzej. Z i... samym to...
2: sprzętem, tak, z sondami, z fleksami, z tym z, z wszystkim. Jesteście jest w komuś... jest
0: stanie wykryć jakiś, nie wiem, rurociąg, fundamenty. Metalowy, tak, metalowy, metalowy, tak, metalowy. Tak, metalowy... Czyli, czy nawet jak jest,
2: dokładnie, czy jeżeli tak, jest plastikowe są, to mamy specjalne sondy, digitrace'y tak zwane, które wkładamy. i widzimy stary miecz. Tak, może... Ja, ja może obrazowo
1: powiem, jak to wygląda te, te, te wykrywacze. To wykrywacze to wygląda trochę jak fajka, do której z drugiej strony jest podpięty e, akumulator albo wygląda urządzenie, które wygląda jak akumulator i ono działa w trybach dwóch, aktywnym i pasywnym. Tak? Tryb aktywny to jest taki, którym rzeczywiście sygnał jest nadawany przez ten akumulator e, i za pośrednictwem istniejącego medium pod ziemią e, on jest przechwytywany, a e, ta fajka którą operuje operator, ona wykrywa ten sygnał nadawany czy też przenoszony przez daną sieć i umożliwia operatorowi zlokalizowanie kierunku, w którym ona się przebiega, głębokości na jakiej się znajduje i umożliwia jej oznaczenie bezpośrednio w terenie, tak? Oczywiście... No, to jest pomierzenie. Tak, jest tak rozumiem, że to metod... jest
0: przegnięte z jakimś softwarem, który robi... Te... Jeszcze Sobalans. nie. Jeszcze nie, dobrze, Jeszcze nie.
1: Generalnie to wygląda tak, że e, operator właśnie z, podpina się metodą aktywną do e, e, jakiegoś e, rodzaju sieci. I wysyłamy sygnał. I wysyłamy, z niej sygnał, tak? To sygnał jest przenoszony w różnych metodach, bo tam w różnych częstotliwościach, ale generalnie zasada właśnie działa w ten sposób, że jest induktor, który ten sygnał wysyła i odbiornik, który go odbiera, co umożliwia śledzenie tego i identyfikowanie głębokości, na jakiej obiekt się znajduje oraz jego trasy. Jeżeli już go wiemy i znamy, operator śledzi na powierzchni przebieg tego i to oznacza w terenie, tak? czyli farbami engodezyjnymi, Oznacza głębokość wykrywanego obiektu. Jeżeli zmienia kierunek, to również oznacza ten fakt.
2: Ale możemy no zna... też automatycznie wysłać na platformę kis te punkty tak. z pomiaru, potem, tak? po,
1: potem się to dokonuje
2: pomiaru tak. Tak? tego, tego oznaczonego w ten sposób. To są w skrócie, bo mamy detektory z całym osprzętem. Detektory są albo proste do wykrywania czy kabli, nawet każdy z operatorów maszyny może kupić, ale są precyzyjne. To jest właśnie ta różnica precyzyjne detektory, a te podstawowe. My używamy tych precyzyjnych, mamy kursy szkoleniowe, te wszystkie rzeczy. Później oczywiście używamy po tym wszystkim detektorach i osprzętem, używamy georada. I teraz te wszystkie punkty zamierzane, które szukamy, one są, tak jak Piotr wspomniał, markowane na powierzchni lub automatycznie wysyłane na platformę. bo jest łączenie z internetem. Mamy taki możliwość GISową i mamy u siebie, już operator może to robić w terenie i w tym samym w czasie może już w biurze um, technicznym czy ktokolwiek, który obsługuje pozwolenie, są obs- y, te punkty y, mieć w sobie. I tak samo jest z GPR-em, również GPR, czy Grand penetrating Radar. Na samym chodzi, ponieważ my georadarem potwierdzamy, co znaleźliśmy i też wykrywamy nowe rzeczy. I to wszystko razem sumujemy i wychodzi nam projekt. I teraz y, są takie to trzy projekt, elementy. Model, na chodzi, tak? model, model. Na tak, wychodzi, my my tak, który...
1: nanosimy to wszystko do. W Teraz bardzo
2: ważna sprawa z tego z mojego doświadczenia co widzę w zależności co klient potrzebuje. Ja widzę tutaj w Polsce zrobiły się takie trzy y, y, główne nurty tego, tych potrzeb. Jest Pierwszy jest tak zwany y, stricter dla budowlańców, którzy wykopują, y, robią w y, budowie, dzwonią po nas, przyjeżdża zespół, markujemy, pokazujemy im wszystko w terenie. Wówczas oni wiedzą jak w tym samym czasie kopać, to tak zwany live marking. Druga opcja to jest mapy geodezyjne zasobów 2D, aktualizujemy, robimy i mapę projektantów 2D i wysyłamy. Trzecia, to jest ta bardzo teraz rozpowszechniana i widzę, że to bardzo idzie, modelowanie w 3D. Czyli nigdzie nie znajdziemy y, zbroi podziemnych, mapku y, wszędzie, nie ma z wysokościami. My to wszystko odnajdujemy, robimy z tego modele 3D i możemy podpinać y, pod modele naziemne, podziemne mamy taki zwany cały model skarny. I to jest bardzo rozpowszechnione y, za Zachodzie.
0: Opowiedziałeś, Artur, o tych trzech sytuacjach, w których jesteście proszeni o wsparcie, ale jakbyśmy się pokusili o taką refleksję, że gdyby faktycznie szerzej wykorzystano tę ten, ten trzecią ten, ten opcję, czyli no, budowanie no, 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 modeli 3D, terenu przyszłej inwestycji, to de facto nie byłoby potrzeby wzywania Was
2: już w trakcie realizacji. No, tak, to, tak, dokładnie, to jest, tutaj masz Rafał 100% racji, ponieważ na tym modelu już działają wszyscy i projektanci i później w czasie budowy wszystkie zmiany, wszystko jest ten model, cały czas jest uaktualniany i na tym się pracuje. I to jest bardzo, no, takie naj... Najefektywniejsze,
1: tak, no po to, po to to zostało opracowane i po to, do tego została zbudowana metodyka, tak, metodyka tak. Jak organizaczałem, to może na niej skończy. Ono nam e, definiuje cztery etapy prac. Pierwszy to jest jakby zdefiniowanie rozpoznania z wykorzystaniem logodezyjnych, bo tutaj należy jednak powiedzieć, że w obu przypadkach e, inwestorzy są zobowiązani, przystępując do realizacji, przekazać nam materiały, wszystkie, jakie dysponują na, danego, na temat danego mhm. terenu. My, my je po prostu sprawdzamy, tak? Analizujemy je w duże mamy staną dokumentację, Wjeżdżamy z tą dokumentacją w, biur, w teren i dopiero ją weryfikujemy z wykorzystaniem drugiego etapu, o którym opisuje metodyka, czyli metodyka mówi najpierw analizuj dane źródłowe. Potem mówi krok drugi, wykryj to, co rzeczywiście w terenie istnieje i tutaj jakby wchodzą te trzy urządzenia, tak? Urządzenie detekcyjne, te, potem go radary, GPS-y i wszystkie technologie, które umożliwiają, w zależności od tego, jaki jest skład techniczny infrastruktury ją wykryć. Mamy trzy różnego rodzaju techniki, wszystkie trzy gwarantują pokrycie wszystkich rodzajów istniejących struktur, które można wykryć. E, trzeci etap, e, metodyki, trzeci tak. etap metodyki mówi opisz i zbuduj, a czwarty mówi wykop, żeby potwierdzić. E, z, kontrolne, kontrolne wykopy. wykopy tak. Wykonaj kontrolne wykopy, żeby stwierdzić, że to, co zostało pomierzone, rzeczywiście jest prawdziwe. I metodyka jeszcze na etapie inwentaryzacji, czy też jakby detekcji tej infrastruktury mówi tak, że jeżeli obiekt zostanie potwierdzony jego wykrycie przez co najmniej dwa urządzenia, możesz zagwarantować dokładność tej tej, tej interpretacji do do 10-15 cm, a jeżeli chcesz ją więcej, tą dokładność zwiększyć, to dokonaj trudnego wykopu celem potwierdzenia... Co do centymetra, na jakiej głębokości dany mm-hmm. obiekt się znajduje. I, i, I ona też mówi o pewnego rodzaju niebezpieczeństwach, tak? Mimo wszystko, trzeba też powiedzieć, o, czy, czy też bierze pod uwagę i t, t, informuje o możliwościach tej technologii, mm-hmm. bo pierwsza jest taka, że jednak ta kwestia wskazań urządzeń no może być obarczona pewnego rodzaju ryzykiem, zwłaszcza w określonych trudnych warunkach środowiskowych. Mówię mm-hmm. tutaj o wysokiej wilgotności, o trudnym składzie, struktury gleby, o, o głębokości, na której się obieg znajduje. Generalnie metodyka, większość tych infrastruktur, mimo wszystko, metodyka mówi o tym, że ta głębokość jest od 3 do 5 metrów gwarantowana. W okolicach 8 też możliwe, ale rzadko kiedy się rzeczywiście na takiej dużej głębokości jakąś infrastruktury znajduje, mhm. więc do tych 3-5 metrów operacyjnych, gdzie rzeczywiście jest ta powierzchnia warstwa najbardziej aktywnie wykorzystywana. Jesteśmy w stanie zagwarantować wykrycie 95 obiektów, które się tam mogą znaleźć, z dokładnością centymetrową.
0: To jest absolutnie niezwykłe, co mówicie, bo to oznacza, że na tych realizacjach, gdzie, gdzie rozpoznanie tego, tej infrastruktury, tych, tych elementów jest kluczowe, My jesteśmy w stanie w zasadzie się zabezpieczyć
2: naprawdę w wysokim stopniu przed niespodziankami. Bardzo. Bardzo, bardzo i to już naprawdę widać. I tak Piotr tutaj wspomniał o tej pasie 128. Nie wiem, czy wiecie, bo to, to już działa, ja też działałam na pasie 256, który jest w Anglii. I on tutaj też już dwa, trzy projekty zrobiliśmy tutaj dla też film ze Skandynawii i z zachodniej Europy właśnie z PAS-256 i on ma opisane kolejne etapy w modelowaniu. PAS-256 mówi o modelowaniu 3D infrastruktury podziemnej, czyli też tak zwany jak u nas jest BIM, to jest ten BIM podziemny. A to jest jeszcze ciekawy wątek. Skąd wzięła
0: się ta szerokość 128, a teraz 256? Czy to ma związek właśnie z tym z arytmetyką binarną? Czy Tak. Te, postęp po tak. technologiczny to będzie, to
2: będzie pas 512? Tak. Tak, okay. dokładnie, ponieważ to są potwierdzenia, kontrole i wszystkie modelowania, bo jak zauważyłeś, nasze podwiki nie mają głębokości, są mógłbym urzędne studnie, ale wszystkich migracji kabli czy serwisów, czy rzeczy nie ma głębokości przeważnie i stąd to właśnie binarne potwierdzenie, czym bardziej dokładne i modelowanie w tym. Kolejny tak wspomniałeś, naprawdę podobnie będzie właśnie te 500. No dobrze, ale to, to rozumiem, akurat jest
0: kamyczek do ogródka braku standaryzacji.
1: Tak, to jest kamyczek, to jest, to jest British Standard Institute to jest ich metodyka... Y- I- kontroli tak. nadzoru. Ja ich poznałem
2: osobiście z panią inspektorów właśnie, i to są naprawdę ludzie, którzy nie tylko siedzą przy biurku, ale naprawdę przyjeżdżali do nas w teren, przebierali się, pracowali ze mną, brali detektor, pytał się dlaczego i jak to znajdę, na przykład sygnał przeskakiwał, bo to jest tak zwane jak jesteś na wpięty na jakimś kablu, a jest z boku o większej mocy, no to może przeskoczyć i też właśnie te różne takie on pytania zdawał bardziej do opisowe właśnie, żeby to zrozumiał prosty człowiek takiej osoba, która nie ma z tym styczności. I naprawdę to bardzo widzę, że to się rozrasta i idzie w tym kierunku właśnie potrzeb, które nam pomagają. Gdybyśmy mogli zastanowić
0: się przez chwilę, faktycznie, bo rozmowa o szczegółach technologicznych, wykorzystaniach i tak dalej może specjalnie nie interesować inwestora, ale może go zainteresować Koszt, którego ewentualnie nie poniesie na skutek błędnego rozpoznania tego, co jest pod ziemią. Jak z waszego rozpoznania e, można by to oszacować?
2: Ja powiem, na, na dużej firmie budowlanej w Polsce, na której ja, trochę mamy? To mamy, a to jest taka jedna z większych firm, te, w której robiłem projekt. Podsumowaniu projektu, który siedzieliśmy, powiedział inwestor, że dzięki temu, że to zrobiliśmy, cały budżet ma ryzyko zmniejsza się plus minus 3%. Mhm. Dzięki tej inwestycji. To Czyli... mieli porównanie drugiego mhm. etapu tej inwestycji, jakby od tyłu, to był duży shopping center, gdzie musieli przyprojektować dwa wejścia yy, wjazdu, kabli yy, i takie różne inne rzeczy, ponieważ były tam nie do ruszenia, duże gazowe i mówił już to, no, to są dużo koszta. Mhm. A dzięki tej wiedzy można
0: to zaoszczędzić. Czyli można powiedzieć, że to jest, że od strony inwestora to jest 3%, które zostawił w, w kieszeni. W makinesie.
2: Nie zmieścił, zmieścił. Zmieścił, czyli
0: dokładnie zmieścił, czyli mógł w kieszeni zostawić sobie cały margines, który założył. To nie są tak. trywialne koszty.
1: Tak, biorąc pod uwagę pod skalę inwestycji, to nie są małe pieniądze. Tak. A w nie,
2: przypadku było... inwestycji
0: liniowych to chyba mówimy w ogóle o zupełnie innej skali. To są
2: I naprawdę tak. kosmiczne. To w porównaniu, tak. to, co, nasze, co robimy, nasze kwoty do tego, co inwestor zyskują, to jak zobaczyłem to z doświadczeniem, to naprawdę są gigantyczne kwoty.
1: Ja myślę, że ten 3% to i tak jest moim zdaniem ostro szacunek, może tego, do tego jednostkowego inwestora tak to mógłby wyglądać. Tak, bo on już ten budż, się Ta. zamyka cały w, w plus, minus 3%, ja, bo
2: normalnie to już aneksy były tu po 20-30% musiałbym układać.
1: Znaczy ja myślę, że drugą taką kwestią, sposobu wyliczenia ile mogłoby... Yy, firma zaoszczędzić na tego typu rzeczach jest kwestia dziennego kosztu przestoju danej inwestycji, no bo rzeczywiście najczęstszym takim przypadkiem jest kwestia strat, która firma ponosi w momencie przestoju niezaplanowanego. Ja wiem, że oni pewnie zakładają jakieś ryzyko, tak, ale tutaj mam do czynienia zarówno z kosztami, które ponosi inwestor, ale również z kosztami karnych odsetek przesunięcia całego projektu, tak.
2: Znaczy tu muszę się
0: z wami chłopacy nie zgodzić, to to trzeba to 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 spojrzeć po prostu projektowo. To, to są koszty, 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 bez względu na to, kto, nie, kto je poniesie, czy uda się jakimś sposobem przerzucić je na wykonawcę, czy wykonawcy obronić przed tymi kosztami, które ewentualnie chciałby na, nie, chciałby na niego nałożyć inwestor, to są po prostu dodatkowe koszty, prawda? Ale zgodne, tak, 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 oczywiście. No
1: ja chciałem to jakby zasugerować może tak. No Każdy inwestor wie, jaką ma metodykę szacowania projektów. Niech sobie policzy, ile go będzie kosztowało, E, opóźnienie trzech, czterech tygodni realizacji danej inwestycji, która trwa tam w tym roku dwa, no. to, to, to najprostsza metoda to chyba jest taka, tak? Powiedz sobie, co, co, jeśli będziesz musiał wstrzymać po prostu całą inwestycję, będziesz miał uszkodzony gazociąg, nie mówiąc już o kwestiach po prostu uszkodzeń i wyrównania strat, tak? Ale najczęściej, gdy dochodzi do tego typu awarii, no mamy e, piramidę już komplikacji, tak. związanych z przeprojektowaniem całej inwestycji, tak? No ja dam jeden przykład. W momencie, kiedy dokonywaliśmy inwentaryzacji, w e, jednej inwestycji e, pod torami kolejowymi, była firma dokonująca przewiertu. Myśmy na prośbę inwestora e, zabezpieczali ten przewiert pod kątem właśnie potencjalnego uszkodzenia kolizji z jakimś niezidentyfikowanym obiektem. Doszło na terenie e, prac, do stwierdzenia, że dokładnie na trasie wykopu znajduje się setka gazu, czyli dwusetka nawet, czyli magistralna sieć gazowa, której po prostu no, na mapie nie było, tak? Niewiarygodne,
0: czyli gdyby. Załóżmy, że gdyby ktoś miał zaciasny budżet, tak? Gdyby ktoś był pod jakąś silną presją, można sobie oczami i zobaczyć, że być może. Nie ten wykonawca, ale może inny, może tańszy, który by wygrał. No przecież życie pisze różne scenariusze. Być może zdarzyłoby się tak, że ktoś zdecydowałby się na to, żeby uruchomić przewierc sterowany bez takich.
1: Tak, wykonawcy. tak, ale oczywiście, no, czy, do czego zmierzam? No to pewnie, że... Myśmy o coś... tym usłyszeli
0: w wiadomościach albo... w Tak, faktach, ale, do,
1: ale do czego zmierzam? To na rzecz. Okazało się, żeby przełożyć po prostu... Nie dało się przełożyć odwiertu, bo on musiał być wykonany w tym miejscu, tak? Ale żeby... Jak już się okazało, że jest kolizja, no to musiało to zrobić. Tyle tylko, że... Cały projekt musiał być zrealizowany na działce obok, który w ogóle nie, nie, no nie na nowej działce, tak. gdzie po prostu w ogóle projekt był niewykonany, inwestor, właściciel działki nie był poinformowany o tym i cała inwestycja już nie była przesunięta o parę tak. tygodni, tylko parę miesięcy, ponieważ tak. musiał od po, wszystkich po prostu uzgodnień z dobrym właścicielami działań. nie no popraźcie panu tego pod uwagę.
2: Po prostu wraca wszystko do
1: początku.
0: I to jest niezwykłe, prawda, że jednak w przypadku dowolnej, e, dowolnego projektu, dowolnej wizualizacji nasz, naszych planów inwestycyjnych, w przypadku tego, co chcemy zrobić nad ziemią, sprawa się wydaje dość jasna, prawda? A nawet w tych przypadkach czasami okazuje się, że biegnie jakaś linia energetyczna należąca nie wiadomo kogo. Projektant nie mógł go namierzyć, w związku z tym nie umieścił go na mapie. Potem się okazuje, że oczywiście nie umieścił go na mapie, bo uzgodnienie miałoby zająć kolejne dwa lata, więc postanowił tym nie
1: ryzykować. Ale to samo dzieje się pod ziemią, prawda? Tak, najczęściej to się dzieje pod ziemią, ponieważ ludzie myślą, że jak zakopią, to już tego nikt nie odkryje. tak? tak? I to są po prostu niestety ułomność natury no ludzkiej, tak? Ona zawsze ma skłonności do tego, żeby...
2: Nie e, za, za, to z tego, co jest pod ziemią,
1: to chciałbym. Tak, tak. tak to też to, widać... Dokładnie spłonność. tak, bo, bo niestety to jest trochę tak, że większość tych po prostu rzeczy, które, które mają miejsce, wracając do aktualizacji do zimnego, jednak jest oparta na na czynniku ludzkim, który z jakichś powodów albo tego nie pomierzył, albo nie zaznaczył, albo nie wprowadził, ale zawsze to jest błąd ludzki, rzadko kiedy jest to błąd urządzeń. Dlatego mimo wszystko powtarzamy i rekomendujemy Bierzcie pod uwagę niezależne źródła, które Wam potwierdzą na bieżąco, jaki jest stan faktyczny infrastruktury podziemnej w miejscu organizacji
2: inwestycji. Tak, ale też panowie widzicie, zastanawialiśmy, czemu 20 lat temu tak nie było o tym za bardzo mowy. A to było ponieważ rozwijają się kraje, jak Zachód tutaj w Polsce, czyli każdy metr kwadratowy teraz jest, no, budowane jest cokolwiek, więc takie informacje, no to teraz to jest podstawa w ogóle do czegokolwiek projektowania i Kiedyś ktoś wspomniał, że właśnie to co robimy to jest geodezja, geofizyka, inżynieria wiedzy. I ale jest? jest, jest to połączenie, bo ja pracowałem na, z geofizyką jeszcze na polach naftowych yy, tam w Libiu i w innych krajach i też wykrywaliśmy. Później to wykrywanie z dużą firmą w Anglii y, potrzeba po prostu zmusiła nas. nie było takie łatwe, że ja wiedziałem, że trzeba, potrzeba radar detektor. Myśmy zaczynali od zwykłego detektora. Myśmy nie wiedzieli, że radar jest potrzebny, ale ktoś nam to podpowiadał i nagle łączyliśmy te technologie i to powstało. Naprawdę to nie powstało, tego na talerzu nie da. To... to
1: znaczy, to generalnie to jest trochę tak, że że to, o czym Artur mówi i bardzo ciekawym wątku, może z mojej strony wygląda to trochę tak, że te technologie, które powodują i składają się na sumę tego procesu inwestycyjnego, one gdzieś tam y, były stopniowo wykorzystywane, ale w stopniu rozproszone. To znaczy były go radary, ale usta- wykorzystywane głównie na innych częstotliwościach do oceny stanu geofizycznego podłoża, tak, do wykrywania po prostu jakiś pustek y, w, te, w gruncie, to. to... Też
2: my... i przerwy, radar nie powiedzieć coś. Z stopniu, to da? dokładnie. dokładnie. Śledzy, znaczy, ja, ja, ja
1: próbuję powiedzieć, że te metodyki, te, te urządzenia były od lat, gdzieś tam stosowane przecież tego radary od 30 lat są konstruowane, ale były wykorzystywane do innych celów. Tak? One, one, one nie były wykorzystywane do, w geodezji. Po drugie, te metody detektorów indukcyjnych też były wykorzystywane, ale tylko jednostkowo. Po trzecie, nie było metodyki, która mówiła jak te dane, jak jak dane zbierać, jak po prostu te o, to urządzenia łączyć. Więc, interpretować. Tak? Jak to interpretować? Więc generalnie tutaj mam do czynienia z tym, że British Standard Institute właśnie podjął ten wysiłek i połączył te, i połączył te po prostu rozproszone technologiczne możliwości w jedną spójną całość. tak? On mówi: "Wieście takie urządzenie, e, sprawdzajcie to w taki sposób, e, weryfikujcie to e, z uwzględnieniem e, wszystkich e, założeń, w tym założeń środowiskowych. A nie jeżeli wiemy. to z... Jeżeli to zrobicie, gwarantujemy, że będziecie mieli e, dokładny stan wiedzy na temat tego, co się pod znajduje. I właśnie to jest kwestia tej standaryzacji, do która, e, która, e, której u nas po prostu, po prostu brakuje.
0: No, ale właśnie do tego chciałem, Piotr, nawiązać. Czy waszym zdaniem w naszym systemie prawnym brakuje
1: czegoś takiego? Wydaje mi się, że zdecydowanie Decydowanie tak. tak. Brakuje, e, brakuje, myślę, że są instytucje, ja nie jestem inżynierem, tak? E, zwłaszcza w zakresie budownictwa. Nie chcę to Tak no Tego już nie dafie. musiałeś
0: mówić w naszym podcaście
1: No, no to wytniesz. Natomiast... No, ale nie, ja nie
0: wytnę, ja sam jestem inżynierem elektronikiem, co mam ci powiedzieć. No, no, to jest... nie, 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 kontynuuj wątek, żartobliwy oczywiście. Ktoś Chodzi mi o to, że, że
1: na pewno są instytucje, które sprawiają nadzór, tak? Nad na, na całym procesem inwestycyjnym, ale, ale, ale wydaje mi się, że one nie mają... Y, dwóch rzeczy, tak, Wystar- wystarczającego oparcia w rządzących i dofinansowania, żeby rzeczywiście e, tą rolę e, sprowadzić nie do roli kontrolującej, tylko do roli doradczej, tak, bo a, my, właśnie. Oczy, tak, oczy, bo, no, bo my oczy, mamy taką tendencję, że, że nasi rządzący, czy też prawo jest restrykcyjne i one się raczej skupia na tym, żeby karać, kasz. a nie na tym, żeby doradzać, więc generalnie mnie się wydaje, że tutaj naprawdę mamy jako naród dużo do zrobienia, w aspekcie takim, żeby dokonać takiego pewnego switchu, żeby przestać ludzi karać, a tra- trochę, trochę ich pomagać, tak? Więc generalnie te instytucje powinny, pomimo tego, że może mają inne narzucone ustawowe obowiązki, jednak sami z siebie, bo przecież instytucje to ludzie, a ludzie, którzy w nich pracują, powinni mimo wszystko jednak pełnić rolę doradczą, tak? Właśnie temu całemu gronu budowlańców, którzy borykają się na co dzień z tego typu problemami, bo prawo prawem, ale, ale jednak trzeba wiedzieć, jak w tym prawie się poruszać, jakich metodyk i praktyk stosować, żeby, żeby było dobrze. Więc, więc to jest jakby pierwszy aspekt, że wydaje mi się, że pomimo tego, że na pewno takie instytucje istnieją, to jednak nie są kierunkowane na to, żeby doradzać, a bardziej żeby karać, co jakby jest wynikiem stanu prawnego w kraju. Ludzie, którzy być może się nad tym pochylą, mogliby zacząć nad tym pracować, żeby... Te metodyki rozpowszechniać, żeby informować, żeby zwoływać konferencje, na których tego typu rzeczy mogłyby być nawet omawiane i budować po prostu szersze porozumienie całej branży, żeby mieć realny wpływ na decydentów dokonania korekty działania instytucji. To jest,
0: nie Piotr, po prostu muszę Ci przerwać tą Twoją tyradę, bo faktycznie to jest odezwa w ogóle, to jest odezwa do decydentów, tak jak powiedziałeś ale odezwa, która ma jeden cel, żebyśmy uprawdopodobnili własne zamierzenia inwestycyjne w przyszłości jako językowa społeczność. Tak, jeżeli chcemy, coś, jeżeli chcemy coś realizować, to po prostu róbmy to zgodnie z jakimś standardem, który najpierw trzeba opracować, a jest się na czym oprzeć. I wasze doświadczenie i tego, co robicie, to właśnie do tego dowodzi.
1: Tak, ale tu bierzmy przykład lepszych od siebie. Tak? Myślę, że Brytyjczycy są dobrym tego przykładem. Mówię teraz nie tyle o narodzie, co o
2: organizacji państwa. No, tak? o
1: technologiach. Gdzie, gdzie zawsze oni, tak. ich, ich, ich instrument państwa opiera się przede wszystkim na doradztwie. Nie na, nie na karaniu, bo to już jest za późno, tylko na doradzaniu. Słuchaj, ty, każdym...
0: Dałeś dwa wątki do, do, do namysłu. Pierwszy to jest oczywiście wypracowanie tych standardów a drugi to jest, żeby Państwu zajęło się bardziej doradzaniem niż karaniem. to tak. Przecież ten drugi zostawmy, bo myślę, że to jeszcze długa droga, natomiast ten pierwszy, siłą organizacji jakąś i naszym wspólnym działaniem jest, jest to możliwe do, do osiągnięcia. Panowie, chciałem Wam bardzo podziękować, bo udało Wam się chyba powiedzieć to, o czym wiele osób wie, ale głośno nie mówi, ale z drugiej strony udało Wam się pokazać też, czy też dowodzić się codziennie temu, że są narzędzia, są rozwiązania, dzięki którym możemy to ryzyko niepewności tego, co jest pod ziemią ograniczać. Dziękuję Wam bardzo za tą rozmowę. Mam nadzieję, Również, że to dziękujemy. nie jest nasza ostatnia rozmowa i że będziemy mieli kiedyś okazję jeszcze porozmawiać już na temat tego, co faktycznie zrobić, żeby tę żeby sytuację poprawić.
1: Dziękuję bardzo. Róż, Zawsze
0: musieliście na naszą grup, oczywiście.